0: Čaute, je zvláštní sedět, ale věřím, že to bude a i tak a že to bude k vám mluvit. Jsme v sérii a vy to moc dobře víte, nezdravé vztahy a dneškem už zakončujeme. Máme úplně to poslední téma a to tématem, jak už bylo adresovaný, tak jsou dámy a gentlemani. vol dva. Máme druhý level, který chceme odemknout s váma. A já bych jenom na začátku řekl takovou jednu myšlenku, s kterou bych chtěl, aby jsme si tak pomatovali během toho celého. A my se tady budeme, nebo my chceme mluvit o přemýšlení, který nás chrání a který je zdravý. A cílem, není si cítit provinile, že něco z toho nezvládáme, cílem je směřovat zdravěji ve vztazích, v kterých jsme a který máme kolem sebe. Není to o tom, že si tady budeme každý z nás psát do poznámek to, co jsme všechno pokazili a to, co jsme nezvládli. Jo? A někteří z nás by tam ho mohli napsat hodně a měli jsme poznámek nejvíc za celý měsíc, ale o tom to není. Chceme se společně posouvat. Pane Ježíš se nerejpe v tom tolik, co jsme v životě podělali, ale chce nás vést do jeho přemýšlení a za ním daleko víc. To, co ještě chci říct na začátek, že nejdeme sem přinést a nechceme, to poslední, co sem chceme přinést, tak jsou nějaký pravidla a moudrý možná, pro někoho nemoudrý, ale pro nás moudrý myšlenky, který bychom měli dodržovat. Protože to je strašně málo, ale chceme sem přinést způsob přemýšlení, který věci Mění. Je totiž rozdíl mezi moudrým jednáním a moudrými informacemi, které v životě mám nastrádaný. Člověk může mluvit moudře a můžeme mluvit tak, že na oko a na všechny ostatní působíme jako wow, tak ten má jako kdyby fakt dobrý myšlenky. Ale ve stejném momentě můžeme nemoudře jednat ve našem životě. Moudré myšlenky jsou strašně málo. A lidi, kteří milují moudrý myšlenky, můžou nemoudře jednat. Proto chce mluvit o přemýšlení. Protože moudré přemýšlení vede k moudrému jednání. Tohle je to, co bychom chtěli předat. Přemýšlení, které nás vede k moudrému jednání ve vztazích. To první přemýšlení a ten první myšlenku, na kterou, se chci s váma, na kterou se s váma chceme kouknout, tak je myšlenka, můj partner zde není pro mě, ale já jsem zde pro něj. Tohle je věc už do vztahu, ale to přemýšlení můžete mít už před vztahem. Daleko dřív, než s někým jste. Ve vztahu je to super, a realita vztahu je to, že ten můj partner, který ho mám, je zde a je pro mě. Ale moje přemýšlení bude dávat vždycky příchuť našemu vztahu. A když mám přemýšlení, které je zaměření víc na toho partnera, tak to bude vypadat jinak a ponese to jinou příchuť. Je to celoživotní navstavení na vztahy. A není to myšlenka, kterou vytahuji jenom v oblasti partnerských vztahů. Je to myšlenka, že ostatní jsou zde přede mnou. Je to myšlenka, kterou nenesu já, ale kterou nesl pán Ježíš. Pán Ježíš byl ten, který sloužil. Dobrej takovej, taková váha, která vás převáží trošičku, na které straně přemýšlení jste, je otázka, jestli se často ptám, co chci od vztahu. Když jsem před vztahem, tak co od toho chci? No, já bych chtěl kluka, protože bla, 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 já bych chtěl holku, protože když budu mít holku, tak se konečně budu mít komu postižovat a bude tam tohle, a tohle, a tohle, a tohle. A tohle je přemýšlení, který je zaměřený na mě. A nebo jsem člověk, který se ptá o toho vztahu, co chci do vztahu přinést. Když takhle přemýšlíme, tak se ptáme sami sebe úplně jiný otázky. A ptáme se jak jsem nastavený, jak jsem zraněný, jaký mám chování, jak, jaký věci jsou překážkou a co si chci vyřešit, než do vztahu půjdu. Není to informace, je to přemýšlení, který nás překlápí tady v tomhle. A to je to první přemýšlení, které bychom vám chtěli předat. A ta otázka je, jaký chci být pro svého partnera, pro svou partnerku. Tohle by mělo mít moje přemýšlení, ne naopak.
1: Je to tak, já myslím, že už jenom z úvodu jste pochytili, že to bude opět velmi výživné dneska a můžu to potvrdit. Myslím, že minulé jsme se hodně zasmáli, dneska se možná budeme smát trochu míň. My jsme se u chystání smáli hodně, ale pak jsme přemýšleli nad těma myšlenkama a smích nás taky přecházel a opouštěl pomalinku. A přesně jak, jak Čen zaříkal v úvodu, moudrý informace neznamenají to, že se moudře chovám. A dneska toho bude v unesitelné míře, ale hodně, hodně informací a fakt vás si na začátek všechny moc pozbudit. Někteří to děláte pravidelně a je to super, někteří ne, ale vezměte si mobil a, a pište si poznámky. Nebo si klidně jenom to, co to, co je za náma, protože ty hlavní myšlenky uh, budou na plátně ale je škoda, aby nás to jenom minulo aby jsme se dneska tady poplácali po rameni, že jsme se zasmáli u show a slyšeli jsme pár moudrých rad a odešli úplně stejní, tak jak jsme semka přišli. Protože to je za mě pobavení a já v podstatě promarněný čas, ale věřím, že všichni chceme odejít lepší a změnění a vědět, na čem můžeme v životě, v životě pracovat. Takže určitě si foťte věci, pište si poznámky, přemýšlejte nad tím a fakt dovolněte, Změně, aby přišla do našeho života. My budeme mluvit o takových dvou oblastech nebo spíš takových základních kamenech té vzájemné komunikace a společného fungování a budeme se bavit o úctě a o hranicích. Takže to jsou dvě takové témata, které dneska nejvíce pokryjeme. A nejdřív bych se chtěla podívat na to, co nám o úctě a důležitosti úcty, říká Bible. První verš je z Římanům a tam se píše Mějte se rádi jako bratři, překonávejte se ve vzájemné úctě. Můžeme se jenom na pár vteřin zamyslet nad tím, jak by svět vypadal a jak by to vypadalo třeba možná jenom v City Housu, kde bychom se překonávali ve vzájemné úctě. Druhý je s Filipským a tam se píše, nemyslete jen na sebe a na vlastní blaho, spíš přemýšlejte, jak prospět jiným. Ničím jiným neuděláte větší radost, nebuďte laskaví a jednomyslní jenom z vypočítavosti, nechtějte sklízet vděčnost a uznání, ale přejte je jiným. Úcta je extrémně důležitá v mezilidských stazích, v té vzájemné komunikaci, ale chci mluvit o tom, jak se to reálně může projevit, na našem vztahu s opačným pohlavím. A to první je, že úcta, díky úctě komunikujeme napřímo a nenecháváme prostor na domýšlení. Velká, velká věc. Díky úctě, to, že si vážím druhého člověka, ho chci ušetřit zklamání, zbytečního zmatku, chci šetřit jeho čas. Díky úctě, já komunikuju jasně. Komunikuju jasně o tom, Jaký je můj záměr? Jaký je můj záměr s tím, že se s tebou neustále píšu? Jaký je můj záměr v tom, že tě chci vzít ven? Protože potom dochází na velmi trapné situace, kdy někdo jde na kafe, si pokecat o službě v city houseu, a druhý tam sedí vyšněřenej, protože je na rande. A každý jde na úplně jinou schůzku a zjistíte to, až jste tam. Bylo už takových příběhů pár, a další skvělý příběh je, když kluk vezme holku ven a bere ji ven třeba i často a ona si myslí, je dobrý, toto vypadá nadějně. A pak zjistí, že se s ní baví, protože má zájem o její kamarádku. Zapomněl to zmínit, stává se... Ne, nestává se, nemělo by se to stávat. Komunikuju jasně, já si vážím tebe, vážím si tebe jako druhého člověka, já si vážím tvýho času, vážím si tvých emocí a proto ti sděluju, jaký je můj záměr v tom společném čase. A musím vyzvihnout a, i pozitivní zkušenost, ať nedáváme jenom pozitivní zkušenost, kterou jsem měla s jedním gentlemanem který mi napsal zprávu, já bych ji dala do výkladní skříně prostě pro všechny kluky, aby, aby věděli, jak, jak hezky nenásilně někoho třeba pozvat ven. A napsal mi, ahoj, mám pocit, že se sobě líbíme, ale vím, že to může být jenom můj pocit. Pokud je to z tvojí strany opětovaný, tak bych tě rád někdy vzal na večeři. Jestli ne, tak mi to řekni, je to úplně v pohodě, já jsem si to jenom potřebovala v hlavě srovnat. A já jsem věděla, super, já vím proč se mnou chce jít ven, jaký je jeho záměr a dáme mi nádhernou příležitost být v pohodě s tím, říct i ne. A nemuset cítit nějaký tlak ve vzduchu nebo, nebo cokoliv. To je uctivá komunikace. Takhle komunikujeme s člověkem, kterýho si vážíme. A když si vážíme jeho času, Důležitá věc, o které a, se pobavíme, já ji teďka zmíním, ale čím se k tomu potom taky ještě dostane, tak je téma rande. A pro mě osobně velký strašák a pro spoustu taky. A řekneme si, proč? A chci jenom říct, rande neznamená chození. <tězvíc> to je super, Moc mi to pomohlo. A chození neznamená že se bereme a budeme manželé. Dýcháme. Je to super. Co teda rande znamená? Rande znamená, jdeme se více poznat. Chceme se poznat. Sedíme tady s nějakým záměrem. Takže není třeba mít z toho stažený žalodek. Není třeba si lhát a říkat si, chci tě pozvat na kafe, když reálně toho chcete pozvat na rande. Ale zároveň je to něco speciálního. Ten čas, jak říkám, už má nějaký záměr, že se poznáváme, že přemýšlíme, jestli budeme směřovat ke vztahu, což znamená, že nejdeme na rande se třema lidma za měsíc. Protože je to trošku už jako exkluzivní. Neznamená to, že když to s tebou sedím na rande, tak jsem se ti zavázala, že s tebou budu chodit, ale není to ani půjdu a budu zkoušet. Takže do rande s tím, s tím, s tím, s tím, s tím a v jednom měsíci vystřídáme prostě pět kluků nebo pět holek na rande, to už taky moc s tou úctou nesouvisí. Co by tady v téhle oblasti jsem chtěla poradit holkám, je, že nemusíte jít na rande s každým, kdo vás pozve, ale je super být tomu otevřena a nebát se toho, pokud jenom víte, že toho člověka chcete více poznat že možná tam splane nějaký zájem o něj. Je to fajn, protože to nemusí vít. A na rande bychom měli jít s tím, že tohle nemusí vít. Je to tak v pohodě. A obě strany s tím budou v pohodě a nic si nedluží. Tady se chci dostat k jedné věci a to, že věřím, že i kluci, ale častokrát holky to tak mají od svých tatínků že jsme vyrostli v tom ty nestěžuj si jim máš prostě střechu nad hlavou a co si stěžuješ, z na Vánoce tohle a, a co si stěžuješ, dítě já tě prostě živím. a je to ta mentalita, že my tomu otci té vlastně velké mužské roli v našem životě pořád něco dlužíme, protože on se o nás stará on nám prostě kupuje věci on nás zabezpečuje a přenášíme si to i sem to je jeden, jeden z důvodů proč? Holky se častokrát nechají obtěžovat třeba v baru a mají tam nějakou paralýzu a nedokážou říct, tyjo, toto je sexuální obtěžování, to se mi prostě nelíbí, protože on mi celý večer kupuje drinky. Tak mu to asi dlužím. Ten kluk ti koupí drink a oběd, ale on si nekupuje tebe tím obědem, to je jeho svobodné rozhodnutí že on si rozhodl ti koupit oběd a ty jsi úplně stejně svobodná říct děkuji za dobrý oběd, ale tohle pravděpodobně nikam nesměřuje. 200 korun nestojí za to, aby jsme si hráli s něčím časem, s něčíma citama a odebírali tu jasnou komunikaci z toho. Já vím, že je to těžký a pro mě je to taky výzva někdy říct, ty, já to tady nevidím a je mi to blbý, když prostě si zaplatil tohle všechno, ale máme nějakou svoji hranici a nemůžeme se přes ní nutit jít dál. To, že jdeš na rande a necháš se pozvat na večeři, neznamená, že tomu klukovi teď něco dlužíš. Je v pohodě říct, nevidím to a odejít z toho. Takže to je strašně důležitá věc. Další, co by jsem chtěla říct holkám je, neupínejte si na to, co si myslíte, že jsou náznaky. Protože vás to jenom zraní a je to celkem jasná věc, že Ženy mají trochu víc tendenci komunikovat v náznacích a dávat takové ty hinty a očekávají, že druhá strana to pochopí za prvé a za druhé očekávají, že druhá strana s nima komunikuje stejně. Takže pak druhá strana něco udělá, co jí přijde jako normální věc a alka si řekne, tak to, to jak se podíval, zvedl obočí tady na levo o jeden centimetr, má zájem prostě, je to tam a už jdeme na Pinterest prostě vybírat sativní šaty pomalu. Takže neopínejte se na to, co, jsou, co si myslíte, že jsou náznaky, protože pravděpodobně to vůbec nejsou náznaky ničeho. Naopak ani nečekejte, že druhá strana vždycky pochopí váš náznak, protože druhá strana přemýšlí úplně jinak. A, takže vás holky komunikujte jasně a vyžadujte jasnou komunikaci i nazpět.
0: Je druhá strana v náznacích, co vůbec nepřemýšlí pomale. <laughs> ne, že bych v nich přemýšlela jinak. Uh, kluci, Jed pár věcí ode mě a dám k tomu svůj špatný příklad, jo? abyste věděli, že jsem taky vinej a že vás chápu a jsem na naší, na naší straně. <laughs> Špatné komunikace, uh, o které mluvila Verča, to je komunikace na rovinu, a když jsem nad tím přemýšlel, tak věřím tomu, tak jak se znám a věřím, že se většina z vás může se mnou stotožnit, tak my často se jako kdyby pišníme chlapi někdy tím, že říkáme, jako my komunikujeme fakta, to, co říkám, to poslouchej, jako kdyby takhle to bude v pohodě. Jo? A pak přijde chození, rande, že požádání o to, jestli spolu nebudeme chodit a najednou prostě máme pět hodinů náznaků. A najednou nejsme schopni říct ani jeden fakt, mimo to, že je pěkný počasí. Mně se to stalo takhle jednou s mojí manželkou Lizy, s kterou jsem už randil, ale ještě nechodil. A pak přišel onen den a víkend, kdy jsem jel za ní do Liberce a tam jsem si říkal, jez, tam prostě jako kdyby se vyslovím a zeptám se, jestli bychom teda spolu začali chodit. Tak jsme šli na procházku, byla zima, já jsem si to pamatoval asi většinou ty věci pamatuju hůř, moje žena. A pamatoval jsem si, že bylo tak minus 10. Jo? Bylo minus 25. A já jsem slizy chodil pět hodin po liberci. Protože jsem se prostě nedokázal vymáčknout. Zvládl jsem to na konci. Takže zabralo, ta jedna věta mě zabrala pět hodin. Budoval jsem si tam tu atmosféru. A natolik dobře jsem mi budoval, že mě Lizy řekla, že ano. Buď to bylo tím, že už byla zmrzlá a chtěla jít do kavárny, anebo to bylo tím, že jsem fakt tu dobře zbudoval. Což si myslím, že je pěkná blbost. Ten důvod, proč jsem se toho bál a proč mi to trvalo pět hodin, byl strach z odmítnutí. Byl strach z toho, že ztratím něco, co je pro mě strašně důležité, nějaká moje hodnota. A ta myšlenka, že by mě Lizy řekla ne tenkrát, pro mě byla tak děsivá, že jsem si atmosféru budoval pět hodin a kdyby mě nebyla taková zima po pěti hodinách, tak věřím, že si budu až do Každopádně bavíme se o úctě a věřím tomu, že by byl být postoj úcty by měl být důležitější než náš strach s odmítnutí. A věřím, že tam každý z nás budeme ten strach mít. A je to přirozená věc. Dáváme tam prostě tu otázku a čekáme, a může to dopadnout tak, nebo tak. A my, protože neumíme číst náznaky, tak nevíme z těch náznaků, jak ta holka vlastně přemýšlí, takže se na to ptáme po, po pěti hodinách rozhodování se. Ale postoj úcty by měl vyhrávat. A přemýšlení v tom, že mám úctu k tomu druhému, tak věřím, že díky tomu, že ho budete mít, tak někteří z vás to zahládnete za čtyři a půl hodiny v budoucnu. A v létě. Takže to nebude tak nepříjemné. Důležitá věc. Už o tom, co říkala Verča s tím zavazováním si. Úcta získává. Úcta nezavazuje. Ucta zve člověka. Úcta k člověku, zve člověka do vztahu, ale není to vypočítávání si, že teďka, když jsem jí koupil tenhle dárek, tak se může jako kdyby cítit takhle. A že jsem nějakým způsobem gentleman jenom kvůli tomu, aby ta holka byla v nátlaku, aby mi nakonec řekla, ano, tohle úcta není. Tvrdě řečeno, Bůh člověka zve, dňábel je ten, který člověka svazuje. Pan Bůh byl ten, který nás zve za ním do vztahu. Vám jeden, který to nabídne, Ďábel je ten, který člověka svazuje, aby si cítil provinile, něco mě dlužíš, mě nejsi dost dobrý a proto udělej to rozhodnutí. Ale udělej ho ze svázanýho pocitu. Úcta člověka nesvazuje. Důležitá věc, ještě jedna myšlenka k tomu. Rande není první krok poznávání. Jestli se nám někdo líbí, jestli se nám líbí nějaká holka, jestli se jako holky vám líbí nějaký kluk, rande a pozvání kluci na rande není první možnost toho, že vago. tam má pěkný vlasy, Když se na rande. Je tady taková oblast, kterou se dá ještě předtím tím rande zvládnout a to je tehdy, když se poznáváme v kolektivu. Je v pohodě, když jde City House Banda někde na, na oběd, tak jít na oběd ale s bandou a ne na rande. A tam si trošičku zjistit, že ta, kluka, ta holka má sice blondětý vlasy, ale třeba charakterově vám úplně nesedí. A je to zase přemýšlení úcty, který udělá nějaký další kroky, než pozve na rande. Bezpečné prostředí pro randění, jenom to chci v rychlosti zmínit, protože je to strašně důležitý. Věřím, že to je takový nešvar církví, že se někdy lidi spolu bojí začít chodit nebo randit, protože co si o tom budou říkat ostatní a jak budou reagovat a někdy se stane to že dva spolu jdou na rande a protože jsme v Brně a je to velká vesnice tak je někdo jiný uvidí a začne se o tom bavit ale ne s nima a s ostatníma hej Věděl jsi o tom, že Žoržeta s Gregorem spolu chodí? Já jsem je viděl včera ve Skogu. A smáli se. Jako hodně se k, sobou, k sobě měli. Nedrželi se za ruce. Myslíš, že o tom ví i Monča? Myslíš, že to ví i tam ten? Myslíš, že to ví i tam ten? Hej, to by mě by zajímalo, jestli si to všiml ještě někdo jiný. A začneme to rozebírat. A to, co už Verča zmiňovala. Rande není chození a chození není manželství, ale my můžeme být ti, kteří vytváří, ať už to chceme nebo nechceme, já věřím, že většina z nás nechceme, tak vytváří prostředí, kde je náročný s někým začít randit z tohohle důvodu. A tohle bychom neměli dělat. Tohle není prostředí, který je bezpečný, ve kterým je to v pohodě. Je v pohodě, spolu randit, je v pohodě spolu chodit a není v pohodě, když to lidi přehnaně řeší a už vůbec ne s tím párem. Jednoduchá věc, ti dva, kteří spolu začínají chodit, ty dva, kteří spolu začínají randit, jsou ti, kteří to dávají vědět ostatním lidem. Ne vy, ne já. A pokud mám potřebu to řešit s někým, tak jdu za a za někým jiným.
1: Já si myslím, že to je skvělá pomůcka, protože jestli někoho někde potkáte a strašně vás zajímá, jestli byli na rande nebo, nebo jak to tam vypadá, tak si představte, že byste se je na to měli jít zeptat. A jestli řeknete, jo, to by bylo trapný za nimi takhle přijít a zeptat se jich, tak je úplně stejně trapný se na to jít zeptat někoho jiného. Um, Amen. <laughs> to je taková pomůcka pro to, kdy to třeba řešit a kdy ne. A zásadně jenom s tím pádem a pokud je vám trapný to řešit s ním, tak. To to neměli řešit vůbec s nikým. Chceme, aby lidi fakt v City Houseu měli um, svůj prostor, poznávat se a randit a chodit spolu. A tenhle prostor lidem nechceme narušovat a nechceme ho narušovat ani pomluvama, aby, ani tím, že to budeme přehnaně řešit a probírat, hlavně se všema, jenom nesníma. ale hlavně to nechceme narušovat ani dohazováním. Dohazování. To je kapitola sama o sobě, ale nebudeme se o ní zasekávat moc dlouho, jenom bych vám chtěla říct, eh, nikdo z nás se tu sedí, nejsme Bůh, nejsme amor, my nevidíme do lidské mysli, často nevidíme pořádně ani do té na natož do někoho jiného, aby jsme přesně rozpoznali, kdo je tady ten dokonalej meč, který se k sobě chodí a udělali svojí, misi z toho, že my ty lidi prostě dáme dohromady. Nikdo z nás na tohle nemá právo a není to místo nikoho z nás, i když ty dva lidi známe úplně nejlíp na světě. Můžeme ty lidi vždycky seznámit, můžeme jim pomoct, aby se seznámili a pobavit se s a o tom, ale nikoho prosím netlačme do vztahu, kterým bychom si vysnili v hlavě o těch dvou. A nám se zdá ideální, protože opět postoj úcty, my si tu zahráváme s pocity lidí, vzácných lidí pro Boha a není to nic na naše pobavení a na náš odhad nějaký chabej. Takže ano, pomáhejte lidem klidně se seznamovat, dejte jim k tomu feedback a tak podobně, ale nikoho netlačte do vztahu a nevytvářejte na sílu prostě situace pro to, aby to mohlo vzniknout. Další důležitá věc, to, že lidi a spolu randí, jak jsme říkali, neznamená nutně, že spolu chodí a někdy spolu nechodí a nevíde to. A řeknou si, Tyo tohle asi není pro nás. Co je důležité, Když vy jste v té pozici člověka, kterýmu to nevyšlo, je potřeba nenechat to vyšumět, nějaký ghosting a, a tak podobně, nenechat to jenom někde stát, ale fakt se pobavit a uzavřít to. Opravdu to uzavřít a nepomlouvat se. To, co není uzavřený, to v nás častokrát začne tak nějak hnít a vede nás to do pomluv. A na to není místo, protože ten člověk, se kterým vám to teď nevyšlo, ten vztah, pravděpodobně pokud zůstanete v City House, třeba za rok, začne radit s někým novým, kdo přijde, a je to normální a bude se to dít, i když to třeba nebude vždycky příjemný. Pokud jste to uzavřeli, tak nemáte potřebu chodit a pomlouvat toho člověka. Protože to, co vám na něm přišlo trapný, to, že až moc mluvil o svých koničcích, značením, ty vadou, půjme to nudilo na té večeři, nějaké jiné odce to může připadat skvělý. Jí se to může líbit, může to být prostě ten její meč a není naše místo toho člověka zazovat a ponižovat a strapňovat a pomlouvat za to, v čem nám nesedl, protože někomu jinému možná sedne a my se chráníme, i když nám to nevyšlo, chráníme se navzájem a vytváříme si to prostředí, ve kterém se prostě můžeme poznávat a kde může dojít i k takovýmhle failům. Taky bych se chtěla pozastavit u poslední věci za za úctu a to je flirtování, touha po pozornosti, psaní si, s více lidma najednou. A už jsem to zmiňovala, v sásce je srdce božího dítěte. Emoce, psychické rozpoložení božího dítěte. Nikdo z nás nemá právo s těmahle věcma si zahrávat. Nikdo z nás nemá právo druhého člověka brát jako nástroj k uspokojení nějaké potřeby, kterou momentálně teďka máme. A já sama ve svých uh, teenage letech jsem s tímto byla konfrontovaná, protože častokrát jsem si třeba psala s nějakým klukem a neměla jsem zájem jít do nějakého vztahu, ale bylo fajn, že vám někdo napíše, dobrý ráno, se Tak si řeknete, yes, <laughs> super. A tak jsem si třeba s těma letma psala, nebo jsem šla na kafe a... Nic jsem tam neviděla, ale prostě pozornost nám dělá dobře. Nemusíme si na nic hrát nám všem, ta, ta dobrá pozornost nám prostě dělá dobře, hladí to naše ego a nebo když jsme zlomení to, že někdo s náma flirtuje, nebo my flirtujeme s někým, může se tvářit jako uzdravení a tak podobně, ale, ale není to tak. A já jsem si tehdy četla jeden příběh, který psal mladý kluk a říkal tam, že šel vezvednout jednu holku, se kterou chtěl jít na rande. Její táta byl pastor a, což dělá tuhle story ještě větším bizárem než je a měl doma sbírku mačet. A tak zazvonil na zvonek a mu otevřel s tou mačetou v ruce a zeptal se, jaký je tvůj záměr s mojí dcerou. A podobný příběh nám vyprávěl i minulý týden. A on tam stál a kromě toho, že si samozřejmě máme svrknu v logatí v ten moment, tak si řekl, tyo takhle ale ji chrání i Bůh ne vždycky nad tím člověkem bude doslova stát otec s mačetou v ruce a ptát se, jaký je tvůj záměr s mojí dcerou, jaký je tvůj záměr s mým synem, ale stojí tam Bůh, otec. Vždycky. Mě tohle tehdy hrozně konfrontovalo, protože jsem viděla ty kluky, na kterých jsem se rozptýlila, který byli jenom právě na pohlazení mýho ega nebo dodání sebevědomí. A viděla jsem, jak nad nimi stojí jejich táta, Bůh. A ptá se mě, jaký je tvůj záměr s mým synem. A to jsem si taky málem celkola dogatí v ten moment. A říkám si, toto vůbec nebylo moje místo. Bože, s tím dítětem si takhle pohrávat. A člověk to nikdy nedělá vědomě, Nebo většinou to nedělá vědomě, To je další věc. Já věřím tomu, že častokrát... Uh, Vůbec nevíme, že to děláme a nikdo z vás si neřekl dneska ráno: Ty jo, dobrý den na to, abych si šel pohrát s nějakou holkou. Dobrý den na to, aby jsem se šla rozptýlit na nějakém klukovi, se kterým reálně ani být nechci. To si jako vědomě neřekneme, ale to chování tomu častokrát potom odpovídá a je důležitý na sebe vidět, ale vidět na hodnotu toho člověka a říct si, i když mi to lichotí a je mi to příjemné, já vím, že můj záměr tady není vztah a vážím si tě moc na to abych tě to hodila za nos a proto ukončuju tu komunikaci. Takže to je extrémně, extrémně důležitý. Vědět, že v církvi nejsme prostě na lovu. Říkali jsme to i minule, to, že Ježíš řekl, udělám z vás, z vás rybáře lidí, tak tohle nemyslel. jo, Tohle fakt nemyslel. A samozřejmě, že, že máme všichni touhu po vztahu a samozřejmě, že toho partnera hledáme v církvi, kde jinde. Že jo? Kde jinde najdete člověka, který má tak podobné hodnoty nebo nějaký životní směřování. Takže to je všechno v pořádku a to je všechno dobrý. ale není to prostě ten dravej lov, že už někoho potřebuju, už si někoho hledám, nechávám si otevřený zadní vrátka, nebo na tu dobu, co jsem single, tak si aspoň někým budu psát, aby jsem prostě měl pozornost opačného pohlaví. Protože to je. Česně ten postoj neúcty a nerespektu.
0: Je yes, důležitá věc pro mě a pro nás všechny ostatní chlapy, jo, tady z tohohle. Uh, začal jsem chodit do posilovny. Jeden z těch důvodů je kvůli tomu, abych byl namakanej, kdyby si Amy přivedla někoho, kdo se mě nelíbí. Nemusíme to dělat, stačí mačeta.
1: <laughs>
0: tak, uh, já jenom to chci vyzvihnout, to o čem říkala Verča, že se to zase dá brát jako myšlenka, kterou řekla, anebo jako přemýšlení do našeho života, který si vezmeme. A ta realita je, že Pán Bůh o nás mluví a vnímá nás, a Bible tak o nás mluví, že Pán Bůh o nás mluví jako o dětech. Je to jeden, jedno z oslovení pro nás. Pán Bůh se sám, a všichni to víte, je představený jako Bůh otec. A Pán Bůh je dobrý otec a Pán Bůh... A znáte to všichni, nebo si to dokážeme představit všichni, že pro svoje děti chceme to nejlepší a toho nejlepšího a tu nejlepší. Pán Bůh je ten, který je otcem pro každýho z vás. A je důležitý to naše a to moje přemýšlení se ptát, dát si tam, a může to znít někomu divně, ale možná se zeptat Pána Boha, Pane Bože, jdu na rande s tvou dcerou, jak si myslíš, že bych se měl chovat? Mám za manželku tvou dceru. Jak si myslíš, že bych se k ní měl chovat? Tohle přemýšlení, který nás vede do zdravějšího vztahu. Protože Pán Bůh tu hodnotu, kterou má pro každýho z nás, je úplně neskutečná. My to nikdy nenaplníme, ale můžeme tam tím směřním, přemýšlením vždycky a celý život směřovat. A chci vám k tomu dát jednu takovou jednoduchou pomůcku, kterou právě má Alan Mayer, který tady mluvil před týdnem, tak mluvil víckrát tady v Česku, já jsem ho slyšel mluvit tady mimo City House a říkal, že má v kanclu na stole dvě fotky své manželky, jednou, když jí bylo dva roky. A po druhé, když bylo 14, let, a má tam tam vystavený na stole. A ten důvod je z toho, že si uvědomuje, že od jednoho do tří let se ten člověk a to dítě tvaruje a charakter se tvaruje úplně nejvíc v celém životě. Je to jedna z nejnulížitějších oblastí. A měl to tam kvůli svým dětem. A ten důvod, proč tam má 14 letou Helen, svou manželku, je kvůli tomu, že ve 14 letech se jeho manželce rozvedli rodiče. A ona si zažila strašně velký trauma, který ji poznamenalo a on to má jako připomínací myšlenku, že nechce, aby skrze něho si zažívala další velký traumata ve svém životě a že chce jí dávat tu hodnotu a věci, který pro ní má pán Bůh. Takže to jenom k tomu na doplnění. Mějme to věci jako přemýšlení ve svém životě a ne jako myšlenku, která nám pomůže, až otevřeme někomu s matčetou.
1: To byla úcta a dostáváme se na druhou důležitou oblast a nebo ten stavební kámen vztahu a to jsou hranice. Ne každý k tomu má pozitivní vztah, jestli k tomu nemáte pozitivní vztah, tak si určitě vytvořte, protože hranice není něco, co nás svazuje, není to něco, co nás omezuje, hranice nás chrání. A nechrání jenom nás, ale chrání i ty lidi, se kterými komunikujeme, se kterými jsme ve vztahu. A my se konkrétně budeme bavit o tom, jak tedy nastavit hranice s opačným pohlavím.
0: Yes. Uvědomuji si jednu důležitou věc, že se s váma ze spoustu z vás nezhodneme na tom, o čem teďka budeme mluvit. A je to v pohodě, protože naše přemýšlení určuje naše hranice a tam, kde si je nastavíme. Takže my vám teďka dáme nějakým způsobem pár statistik věcí a chceme mluvit o přátelství mezi holkou a klukem v kombinaci vztahem, anebo vůbec jakým způsobem to přátelství a jak hluboko by mělo být, jak má vypadat. Jo, nebudem tady úplně dávat konkrétní hranice a tohle je ono a tak jsme to přečetli prostě ze zjevení a ono to tam bude někde. Ale prostě chceme říct pár obecných věcí a důležitých. Statistiky a pár průzkumů, jo, a pojďme a mít nám to zařídili opět, ukazují to, že přátelství mezi holkou a klukem má svým způsobem datum spotřeby, protože je to těžší a těžší s věkem. Přátelství mezi holkou a klukem je nejlehčí ve školce, Těší na prvním stupni v základní škole, trošičku náročnější na druhém stupni v základní škole, a pořád je to těžší a těžší to udržet ve formě zdravého přátelství. Z toho důvodu, že tam přichází sexualita, puberta a všechny tady tyhle věci, a to přátelství často má jinou formu. 90% lidí, kteří v dospělosti, nebo k 90% a berme to z amerického hlediska, lidí, kteří jsou v dospělosti přátelé tak z 90% je tam jeden z nich, který doufá v to, že to bude v budoucnu vztah. Jenom dávám příklady, které máme nějakým způsobem dané. To, co je důležité a to, co za mě je to přemýšlení tady v téhle věci a v téhle oblasti, je, jestli jsem v přátelství s nějakou holkou, který se bude muset radikálně změnit, když si najdu nějakou holku, s kterou budu chodit, tak proč ten problém přinášet až do toho vztahu? Proč nebýt o krok napřed? A jsou různé oblasti a to přemýšlení je, že buď si začnu ty věci, které nejsou možná úplně nejšikovnější, když budu mít manželku nebo když budu mít partnerku nějakou, tak je začnu měnit až tehdy, když to začne vadit tomu druhému. Protože to je v pohodě vlastně. To, co dělám, tak zároveň mi přináším některou zátěž a některé témata do vztahu, který začínám. A já nechci teďka tady malovat nějaké hranice co jo, co ne a, a filmy u sebe večer a randíčka třikrát do týdne s kamoškou. Je to v pohodě. Ale sami si myslím, že když se, zamě, za, za, když se zamyslíme nad tím co v momentě, když začnu s někým chodit, musím přestat dělat, protože vím, že mu to bude ubližovat, protože mně samotnýmu by to ubližovalo, tak ta úcta a ty hranice měly být položeny tak, že si to vyřeším předtím, než s někým začnu chodit, protože tímhle způsobem můžu a můžeme přemýšlet.
1: Podíváme teď na to, jak to překračení hranic... A... Může vypadat, budeme to mít rozdělený. Já budu mluvit o tom, jak to vypadá z pohledu uh, singles, a čen budu mluvit spíš k párům, uh, kteří už jsou manželství. Důležité je říct, ať už věříte, jestli to přátelství může fungovat nebo nemůže. To přátelství s opačným pohlavím vždycky by mělo mít jako základ upřímnost, úctu, vzájemnou ochranu. Dobrou komunikaci a za mě jedno z nejdůležitějších vědění toho, jak uspokojit svoje potřeby zdravými způsoby, ne tím druhým člověkem. To je základ. Takže pokud se třeba teďka ptáte, mám nějakého kamaráda, je tohle zdravý, může tohle být v pohodě, tak se zeptejte sami sebe, kdybych se měla zítra vdávat, musela bych tenhle vztah nějak změnit? Nebo upravit? Mohli bychom být pořád přátelé, i když bych měla vztah nebo manžela. Je tenhle vztah už teď dobře nastavený pro mého budoucího partnera nebo partnerku, i když ji třeba ještě nemám? To jsou moc dobré otázky, na kterých se můžeme ptát. A jedno takové obecné pravidlo, co bych semka hodila, je, že úroveň intimity by nikdy neměla překročit úroveň vašeho závazku tam potom dochází na ty problémy a co to v praxi znamená je, já svým kamarádovi nic nedlužím, já mu nedlužím to, že mu zavolám a hodinu se budu svěřovat o tom, jak mám těžký období, jaký mám zranění z rodiny. Já mu to nedlužím, protože naše úroveň závazku tam není, my jsme jenom přátelé, on není můj manžel a proto ta úroveň naší intimity se musí rovnat úrovni závazku který společně máme. Každý z nás teďka uh, hodí nějakých sedm znaků, který můžou značit nezdravé přátelství s opačním pohlavím nebo nějaký překročení hranic. A není to něco, co jsme si vycuceli z prstu, ale uh, dělali jsme si research a tyto body, jsme si je upravili a šmrncli něčím svým nebo svýma zkušenostmi, jsou z Moral Revolution. Pokud neznáte Moral Revolution, doporučuji sledovat na Instagramu, na Spotify, číst jejich blog. Je to křesťanská nezisková organizace, která se věnuje jenom tématu vztahu, sexuality a jestli máte nějaké otázky, je 90% pravděpodobnost, že tam na ně můžete najít nějaké odpovědi nebo nasměřování. Takže moc doporučuji. A jdeme na to. 7 znaků nezdravého přátelství s opačným pohlavím. První, kontaktuji ho nebo kontaktuju ji, když jsem osamělý osaměla. Druhé, využívám ho nebo k naplnění svých potřeb. To je přesně ta pozornost, to, že potřebuje, aby mi někdo naslouchal, abych si měla s kým povídat, aby mi někdo řekl, že mám dobrý outfit dneska a abych si prostě pohladila ego. Třetí, ten člověk je na na moje zranění. Ty zranění si myslím, že jsou dvě takový základní, kdy takovýchhle přátelství podivný začínáme vyhledávat. To první je, když máme křivdu vůči stejnému pohlaví. Například holky, které byly, nemají dobrý vztah s mámou, nebo na základní škole byly hodně šikanovaný od druhé holek, tak si prostě řekli, jo, holky jsou prostě krávy, s něma si nerozumím, já prostě budu s klukama. Já si prostě rozumím s klukama. Ale přirozeně to přátelství opravdu podle statistik ve většině případů nemůže úplně fungovat, Hlavně pokud je tam nějaká jako emoční hloubka, takže my si z toho opačního pohlaví děláme vlastně náplast nebo i součást své identity. Prostě to jsem já, já se bavím s klukama, mě to je přirozenější, nebo to jsem já, mě je přirozenější se bavit s klukama. Není to úplně OK. Hlavně pokud je to náplast na, na vaše zranění z dětství. A druhá věc je nevydařený vztah. Najednou se cítím sama, nevyšlo to, chybí mi ta ženská pozornost, takže prostě. Si najdu novou kamarádku, aby mi to dala a zase zaplnila nějaké prázdné místo, který teďka nově vzniklo v mém srdci. Čtvrtý, přemýšlím pouze nad tím, co je teď a tady. To se týká jak překračování hranic, to, že víme, že není třeba dobrý jít spolu na drink a pak se dívat na film, ale nebudeme myslet na to, co, co bude zítra. Prostě jsme teď a tady, máme skvělý čas, tak prostě pojďme si to užít. Další, že nepřemýšlíme jako do budoucna v tom smyslu, že si třeba ani nedokážeme představit, že by ten člověk si zítra měl najít partnera a omezit ten vztah s náma. To nám nedělá dobře, tak to je taky red flag. Pátý, sdílím se o hlubokých věcech. Budeme společně emoční hloubku. Prostě sdílím se o nejhlubších zraněních z minulosti. Když... jsem nešťastná, bolavá, tak je to první člověk, který mu volám, který mu si chci vyplakat na rameno, potřebuji, aby mě prostě obejmul a tak dál. Šest. Mám problém nastavit hranici. To znamená, když mi někdo řekne, Teoveru, možná to není úplně dobrý nápad, abyste chodili na drink a pak k tobě na film. Tak něco ve mně si říká, jako jo, ale já to nechci utnout. To bude tak těžký prostě tohle utnout. Už to nám značí, že to není moc v pohodě, pokud máme problém nastavit tam hranici, oželet nějaký nevhodně strávený čas, nějakou hlubokou konverzaci, kterou bychom už s tím člověkem neměli mít. A poslední, vyhledáváme čas ve dvou. Najednou už nám nestačí čas v kolektivu, už nám nestačí prostě být spolu ve čtyřech v pěti lidech a povídat si, už si musíme zavolat potom, jít na kafe potom, my dva se ještě potom budeme projít protože skupinový čas nám prostě nestačí. Chci vám říct, že opravdu přirozeně my jsme stvořeni k blízkosti s lidmi. Není nic nám ani špatného, pokud chceme blízkost a chceme mít ty lidi u sebe, ale nikdy nesmíme zapomenout na hranice. Musíme na sebe vidět a musíme být vždycky ochotní zkoumat svoje postoje a své motivy, neustále dokola zkoumat, co je můj záměr, proč tohle boduju Proč s tímhle člověkem trávím tolik času? Je to důležité jak pro nás, ochranu našeho srdce, tak pro ochranu toho druhého člověka a také pro jistou přípravu na budoucí vztah. K té přípravě se teďka dostaneme na malou chvilku a chtěla bych to uvést takovou zásadní myšlenkou a to, že nečekám, že vztah řeší moje problémy ale já řeším aktivně svoje problémy před tím, než jdu do vztahu. Už teď pracuju na sobě. Už teď pracuju na tom, jak přemýšlím. Už teď se učím přemýšlet s postojem úcty a dlouhodobosti. Už teď se učím nastavovat si dobře hranice, abych někomu nemusela hodně škaredě ublížit. Důležitý to je, a mluvila jsem o tom, když jsem měla takové kratší kázání na téma Singles, Často utíkáme ze single života, protože nám není dobře s náma samotnýma. Když prostě odcházíte pryč uh, z nějakého mejdanu, z nějaké večeře s kamarádami, jdete pryč, protože v té společnosti vám není dobře. A to stejný děláme my se sebou, když utíkáme do vztahu. A moje otázka zní, jestli ty sám, jestli ty sama nedokážeš rok vydržet ve své vlastní společnosti. Sama se sebou. Jak čekáš, že s tebou někdo bude do konce života? To je jenom tak na zamišlení. <těk> Křešení věcí před vztahem vám chci říct, že doporučuji vřele. Já jsem strašně vděčná a nevidím to jako svoji nějakou sílu, ale že to bylo fakt od Boha. Jsem strašně vděčná za to, že svých jedenáct let CCA, singleness, jsem fakt strávila na sobě. Na tom, že jsem poznávala sama sebe, to, co chci v životě, že jsem si dovolila snít svoje sny s Bohem a nečekala na to, až někdo přijde a řekne mi, kdo jsem a kam směřuju. A já se na toho člověka mohla jenom tak přisát a nalepit a nechala ho, aby určil celou moji hodnotu. Nebudeme si lhát, že za těch 11 let se mi nikdy nikdo nelíbil, nikdy jsem si s nikým nepsala a nechodila ven, ale určitě minimálně 70% toho času jsem fakt byla sama a dala jsem tomu to všechno, co jsem měla. A pamatuju si na všechny ty křesťanské akce, kam jsme jezdili s holkama a roky v kuse prostě jsem chodila spát na pokoji sama v 10 úplně jak trapka a holky vždycky jedna bouchla dveřma ve tři, druhá ve čtyři ráno další prostě už za a vždycky byly na procházce s nějakým klukem, vždycky prostě si už někým psali a pak se těšili, až se tam teda potkají a byly tam spolu pořád a bylo to jako hrozně cute a všechno a já jsem tam ležela v té posteli sama a říkám si co blbnete prostě co děláte, jsme tady na úžasný akci. Máme jeden skvělý seminář za druhým. Bůh tu ke mně tak mluví o mojí budoucnosti. Faktu chceš sedět a ten týden strávit přemýšlením nad nějakým klukem, kterýho za čtyři roky si na něj ani nevzpomeneš z největší pravděpodobností, jak tyhle letní románky dopadají, že jo, to všichni víme. A jsem strašně vděčná, že Bůh mě od toho ochránil, ale vím, že já jsem byla ochotná to v sobě pohřbít. A i když mě to bolelo, tak jsem v těch 15 si řekla, já prostě do 20 budu sama. A i když si úplně říkáte, možná to trošku beru zpátky. Kdyby někoho si chtěl dřív, tak to jako nevadí. Ale zvykla jsem si na to a byl to skvělý čas a já bych nevzala ani jeden den zpátky. Ani jeden den single života, stráveného s Bohem, v životě nevzala zpátky. Je to pár let a už to nikdy nebude. Jednou se vzdáš, oženíš a už to prostě nikdy nebude. Už nikdy tenhle čas nebude a je tak vzácný a je tak důležitý, jak ho strávíme. Neříkám tím, pokud uh, jste v 16 začali s někým chodit a vzali jste se, že je to špatně, to vůbec, ale jestli já vám můžu něco doporučit, tak je to naučte se být sami se sebou. Poznávejte sami sebe. Nečekejte na to, až se zhroutíte. Nečekejte na to, až objevíte svoje problémy, ale proaktivně je řešte. Terapie, pastorace, mentoring, blízký vztahy, prostě se stejným pohlavím, samozřejmě, a který vás posouvají v životě, tohle je přesně ten čas na to a je to strašně důležitý A, a tak jsou tu samozřejmě i lidi, kterým je 20, 25, 30, i přes 30 a pořád. A jsou sami a pořád ten vztah nepřichází, ale strašně je důležité vědět, že prostě a vybírat si opakovaně boží načasování, ne moje. Já nevím, kde to přijde. A i když v 15. jsem takhle si říkala, prosím, 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 v 18. tak dneska vím, že, že Bůh věděl, že to nebyl ten správný čas. I když mě se to tak mohlo zdát, prostě věřím božímu načasování, víc než tomu svýmu a opakovaně si vybírám důvěru a ne starosti.
0: Yes. Já si chci kouknout na sedm uh, znaků nezdravého vztahu s opačným pohlaví v manželství. A chci k tomu říct jenom dvě krátké myšlenky předtím, než se na to koukneme, na té oblasti. Otázka není, v kolika nešikovných situacích se ocitneme v manželství, ale v kolika nešikovných situacích budeme pokračovat. Co se týká nějakého flirtu, uh, koketování, a věci, které jsou špatné. Tu příležitost manželství selhat budeme mít všichni. Všichni z nás. Ale jsou to hranice a naše přemýšlení, které nám pomůžou od tady téhle příležitosti utíkat pryč a ne jim chodit naproti a nebo v nich pokračovat. První, záměrně neříkám své manželce, manželovi o rozhovorech, které jsem měl s jinou ženou nebo mužem. Znamená, zatajuji tam nějakou komunikaci a prostě se tomu záměrně vyhýbám. Ten důvod je, protože se za to stydím nebo vím, že by to byl problém. A tohle je jeden z znaků, pokud tam je v manželství, tak by jsem to měl řešit, protože to není OK. Druhá, vyhýbám se zapojení druhé osoby opačného pohlaví do vztahu s mojí manželkou, s manželem. Nechci, abyste se ty dva, nebo ty dvě, Protože kdyby se na mě prásklo, jak se chovám v práci, tak by to nebylo úplně nejšikovnější na světě. Já mám výhodu, protože v práci jsem většinou s dvouma chlapama. Ale ne všichni tak mají. Nechceme, aby se ty dva potkali. Třetí, když mi opačné pohlaví věnuje speciální pozornost a skládá mi často komplimenty. Teda já vím, že se tím schodil, jako mluvil o té mačetě, ale ta posilka to ti jako fakt sedne. Jako, jako já si myslím, že jako sluší ti to, jde to vidět a to tvoje kázání, že ty jako, že kamon, on, jako, že pochvala je v pohodě, ale tady tyhle věci jsou fakt za čárou a nemělo by to být něco, co nám pomůže v našem egu, ale měl by to být Alan, který nám řekne sorry, běž za jiným, tady je můj prstínek, čau. A dáme to nějakým způsobem najevo. Měl by to být alarm, ne něco, co se nám líbí. Za čtvrté, sdílím se o svém manželství, nebo se naopak vyhýbám v jakékoliv v zmínkách o partnerovi. To sdílím se o svém manželství, to, to je myšleno tím, že, že řeším svoje manželské problémy s nějakou jinou ženou. Tohle, kdybych dělal, tohle je mimo. Ta druhá žena nebo jakýkoliv jiný člověk, to se mnou vyřeší daleko snáž, protože tam nemá emoce a já tam nemám emoce v tom rozhovoru. A pak je daleko jednodušší říct, no ale já si s ní rozumím víc než s mou manželkou, protože jsme prostě to spolu vyložili, vyřešili za pět minut a s mojí manželkou to řeším jeden rok. A nebo tam může být to, že se záměrně vyhýbám vůbec o tom svým partnerovi bavit. Kde byl teďka o víkendu? No, my jsme byli, já jsem byl, já jsem byl v Rakousku. Nechci připomínat to, že tady nějaký prstínek je. Nechci připomínat to, že mám nějaký závazek, že mám manželku, že mám rodinu. Prostě o tom radši nemluvím, aby tam pozornost ta nebyla, pro, ať se víc je zaměřený na mě. Pátá, omlouvám si své chování. A tohle je u nás, chlapů, my to dokážeme, protože my se nemáme čeho bát, protože my to zvládneme. Tak tady prosím ne, tady to mějme. Sestavme skřínku z IKEA, kde je napsaný, že to mají stavit ve dvou a sestavme to sami. Jo? To je v pohodě. Ale nedokazujme si, že něco zvládneme v oblasti toho, že my ten vztah s jinou ženou zvládneme. Tady by to mělo, ne, ne, tady bychom si neměli nic dokazovat, tady bychom měli mít alarm. Za šesté, projevuje se u mě náklonost vůči osobě opačného pohlaví. To znamená, že já už sám si uvědomuju, že prostě si Instagram nějaké ženy, nebo se vyhledávám nějakým způsobem, už o tom přemýšlím o ní a tady tyhle věci, už tam je nějaká atrakce, takže si to už dokážu pojmenovat, buďme upřímní v tomhle sami k sobě a řešme to. A poslední, záměrně dělám kroky, a to je takový level, to je šestky, záměrně dělám kroky k tomu, abych se dané osobě sobě líbil. Znamená, bude se jí líbit to hnědý tričko nebo to černý. Mám si dát tuhle fotku na Instagram nebo tady tuhle. Proč? Proto, abych se líbil té další osobě. Tohle jsou věci, které by všechno měly být červenými světlami, které můžeme a měli bychom řešit a neměli bychom se v tom rozjíždět dál. Já chci úplně na závěr jenom připomenout ty věci, který, o kterých jsme se bavili. A ta první je, a já, to jsem jsme říkali úplně na začátku, řeknu úplně na konci, je to o přemýšlení. Není to o tom, jestli jste tady slyšeli něco, co se vás zasáhlo, nebo jste rekli, jo, tak tohle dělám blbě, tak tomu budu muset změnit. Ne. Ten cíl je změnit naše přemýšlení, ne si dát novou informaci a nový zákon do svého života, protože to nám nepomůže tolik. Změnit přemýšlení je cíl. Nejdůležitější je vědět, co mám dělat. To není ještě jednou, jo? řeknu to znovu a dobře. Nejdůležitější není vědět, co mám dělat ale vědět, proč chci takto přemýšlet. Pokud nevíte, jak se k tomu přemýšlení dostat, mám dva jednoduchý typy. Zajděte za někým, na kom vidíte, že to má zvládnutý. Zajděte za někým, kdo si prošel tu věc, kterou vy teďka řešíte a vyšel z toho dobře a může vám poradit a vyždímejte z něho ty informace. Modlite se za to a po, ať vám pán Bůh s tímhle pomůže. A věřte tomu, že mám to zkušenost, že Pán Bůh je Bohem, který dokáže změnit i tady tohle a pomoct nám, i tady v téhle oblasti. A pokud jste už spoustu věcí pokazili a budem to dělat, tak nezapomeňte na to, že tady je odpuštění a přijetí. Měli bychom být schopní jako církev přijímat chyby ostatních lidí. Ne z toho být překvapení, ale být na to připravení. Aby tady ti, kteří jim to dokážou Odpustit a dokážou je přijmout. Když tohle budete mít ve vztahu, když tohle budete mít v manželství, tak zvládnete spoustu věcí, ne přejít, ale překonat.
1: I určitě je určitě důležité vědět, že tyhle věci jsou nějaký ideál, ale nesmíme zapomínat, že častokrát ta naše největší přirozenost jde přímo proti tomu. A je to v pohodě. Je to v pohodě s tím bojovat. Důležité je, Vidět na sebe, být ochotnej, si přiznat, můj postoj tady není čistý a pustit jiný lidi do svého života. Mentora, pastora, kohokoliv, kdo je přesně v tom dál, kdo na vás vidí a řekne vám, jo, tohle není v pohodě a s tímhle teďka potřebujeme něco dělat. Ten cíl není dokonalost. Církev je místo, kde neusilujeme dokonalost a o nějaký slepý následování pravidel, kterých jsme tady promítli na obrazovce. Těch je místo, kde usilujeme o změnu v našem přemýšlení, kde usilujeme o naši zranitelnost a nesobeckost. Kde si nastavujeme hranice, které nás chrání a jednáme se všema lidma v úctě.
0: jsme se nakonec úplně za vás chtěli pomodlit. Protože modlitba v našem životě a v mým životě konkrétně změnila strašně moc věcí. A není to o modlitbě, modlitba není to, co to mění. Ale je to Pán Bůh, ke kterýmu se modlím, který to mění. Který mění mý přemýšlení a dokáže udělat zázraky ve věcech a v oblastech, které já si nervím rady a rok se s tím trápím, tři roky se s tím trápím, tak Pán Bůh to dokáže změnit během jedné modlitby, a nebo mě dokáže provést rokem, když se snažím měnit moje přemýšlení, které do té doby ubližovalo mé partnerce. A Pan Bůh mě to dokáže provést. Pane Jižíš, já tě chci prosit za všechny muže tady v tomhle sálu, chci tě prosit za to, aby si nám pomáhal být upřímní sami k sobě, aby jsme neměli potřebu si dokazovat, že jsme nějací, aby naše hodnota Pane Ježíši, nestála na tom našem výkonu, na tom, co dokážeme. Chci prosit za to, aby jsme naši hodnotu měli v tobě, aby si nám tohle připomínal a tam nás vedl. Chci prosit za to, aby si nám dával přemýšlení úcty daleko víc, než strach z odmítnutí do našeho života. Chci ti prosit za to, aby jsme vnímali ženy, naše budoucí partnerky, naše budoucí manželky, s kterými budeme chtít a chceme se stárnout. Chci prosit za to, aby jsme je vnímali jako tvoje děti. Chci prosit za to, aby jsme byli muži, který je chrání a ne kteří je zraňujou. Chci prosit za to, aby jsme byli chlapama, který mají nastavený moudrý hranice. Chci prosit za to, aby jsme se záměrně vyhýbali oblastem selhání a situacím, kde můžeme selhat. Aby jsme si nehráli na hrdiny, ale aby jsme byli hrdinama pro své manželky. Amen.
1: Pane Ježíši, já ti děkuji za, za všechny ženy, které dneska tady sedí, nebo... Který tohle poslouchají online, a tak ti dáváme svoje srdce. Prosím tě, uč nás, jak ho správně chránit. Uč nás, jak chránit i srdce toho druhýho, jak opravdu přistupovat a k mužům, i k jiným ženám v úctě, jako ke tvým dětem. Pomáhej nám nastavovat si zdravé hranice, které nás opravdu budou ochraňovat, budou ochraňovat i ty druhý. Pomáhej nám vidět svoji hodnotu, kterou máme v tobě a i hodnotu druhých lidí. A možná tak, jak se teď modlíme, tak nám padají do hlavy přesně ty oblasti, na kterých potřebujeme pracovat, kde si potřebujeme říct o pomoc. Možná vidíme lidi, kterým ještě dlužíme omluvu za naše neúctivé chování, za špatně nastavené hranice. A děkuji ti za to, že tohle ty přinášíš Duchu Svatý, že tam, kde se lžeme, tam není odsouzení, Tam není běž do kouta a a přemýšlej nad tím, co jsi udělal. Přemýšlej nad tím v tom oblaku viny. Ale ty ty nás vedeš do pokání, do té změny v přemýšlení. Ty jsi ten, kdo nás nesrazí na zem, ale naopak, tam, kde nás srazí naše selhání, ty nám podáš ruku a pomáháš nám vstát a dělat to jinak, dělat to líp, dělat to zdravě, protože ty chceš pro náš život to nejlepší. Ten nejlepší vztah, který můžeme mít, tu nejlepší hodnotu, kterou můžeme mít, ten nejlepší plán pro naši budoucnost. To všechno ty máš jako náš milující otec. Tak to teď přijímáme s vírou. a jménu Ježíš. Amen.